0: Всем привет! В эфире лекторий Сегодня мы будем разбираться в том, откуда на Земле появляются метеориты и другие внеземные тела и насколько они ценны. У нас в гостях Тимур Кличко. Тимур, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот сразу, окунаясь в свое детство, мы все мальчишками бегали по двору, собирали какие-то интересные камни, находили и сразу называли их метеоритами. Вот есть в этих словах какая-то правда и мыслях, ребят?
1: На самом деле все зависит от того,
0: где эти мальчики и девочки
1: бегают, и где они ищут. И разница в вероятности найти метеорит колоссальна. Если мы говорим о пустынях, таких как Атакама, ну, отчасти Сахара, Рабаль-Хали на Аравийском полуострове, то там действительно ребенок может найти и случайный, и целенаправленный метеорит. Если мы говорим о средней полосе России, то вероятность такой находки, сравнивая с пустынями, примерно в 500 тысяч раз ниже. То есть мы можем не просто бегать и искать, а можем всю жизнь на это положить, не иметь ни семьи, но иметь источник какого-то дохода. И каждый день, когда нет снега, искать метеориты, и за, за всю жизнь ни одного не найти с достаточно большой вероятностью. Если мы живем в средней полосе России, чем более сухое место, чем более южное, чем ближе местность к пустыне, тем такая вероятность больше. А с чем это связано? Туда чаще прилетает? Почему? Нет, как раз прилетает всюду практически одинаково. Там небольшой коэффициент есть, чуть-чуть больше прилетает в экваториальной области. Но это не, не незначимая величина. А на самом деле будем говорить о том, что прилетает всюду одинаково. Но э, где-то на поверхности доступной нашему взору это лежит буквально первые годы, а где-то это, падая на поверхность, лежит вплоть до первых миллионов лет и постоянно доступно для того, чтобы мы нашли и подняли. То есть идет накопление, как и в геологии, вот золото же мы ищем там, где карманы накопления, то есть рассыпное золото, где есть обогащение, условия для обогащения. Uh -huh. И также в пустынях идет накопление, поэтому в такое бесконечное количество тысяч раз там метеоритов на поверхности лежит больше.
0: — А вообще много на нашей планете вещей, веществ, которые прилетели когда-то из космоса?
1: — Ну, опять же, что иметь в виду? Если мы говорим о каких-то камнях, которые мы можем найти и поднять, это не очень много. Если мы говорим о космической пыли, которая гораздо больше оседает на Землю в течение там, года, в сотни, в тысячи раз больше, чем в виде метеоритов, то да, то есть беря любую пробу почвы, мы там какие-то микрочастицы космические найдем. Но
0: самих метеоритов достаточно мало. А вот эта пыль, интересно, это измельченный метеорит или это что-то другое?
1: <связь> там разные механизмы. Пыль, во-первых, она настолько микроскопическая, что она не порождает явление метеора. Микропыль угу. и плавно осаждается. Есть пыль, когда входит болит, то есть входит метеорит, с него идет сброс вещества, разогрев, плавится вещество микрошариками такие шлейфы оставляет. Вот то, что мы видим в виде следов и на дневном иногда небе, в виде следов темного, темного дыма за метеоритом, западающим, или же на ночном небе. вот эти шарики тоже, то есть или просто пыль микроскопическая входит в атмосферу, или она формируется при явлениях
0: болида, при явлениях, приводящих к выпадению метеорита. Мы знаем, что в нашей системе Солнечной есть пояс астероидов, да, которые также кружит по орбите вокруг Солнца, и все вот метеориты оттуда из него прилетают, и как вообще этот пояс образовался?
1: Сейчас однозначно известно, что и понятно, что все таки это не была единая планета Фаэтон, которая потом раскололась, потому что слишком разнообразно вещество метеоритное, и есть вещество метеоритное, которое испытало вторичные изменения плавление и вторичную кристаллизацию, а есть протовещество, из которого все формировалось и маленькие астероиды и большие планеты в больших планетах, планетах это все плавилось менялось в маленьких астероидах осталось неизменным вот поэтому мы знаем что объектов было много и в поясе астероидов и в ранней солнечной системе этот пояс как бы распространялся гораздо на более обширные территории вокруг солнца но сейчас Большинство метеоритов действительно в поясе астероидов. Но там есть некоторые явления, которые выбрасывают астероиды или за туда за Юпитер, или, наоборот, во внутренней части Солнечной системы. Появляются астероиды, которые пересекаются с орбиты Земли и являются потенциально опасными с Землю Землей и потенциально опасными. И, в принципе, да, исследуя вещество метеоритов, мы можем утверждать, что львиная доля, Метеоритные вещества – это астероидные осколки. Или же тех астероидов планеты Земли, которые не дожили до наших времен и были уничтожены в ранней Солнечной системе. Или же фрагменты существующих астероидов, с поверхности которого ударами других, ну, как правило, более мелких э, астероидиков, было выбито вещество, оно покинуло тяготение этого родительского тела, начало странствовать по Солнечной системе, и рано или поздно некоторые фрагменты пересекаются с Землей, захватываются тяготением с Земли и выпадают на поверхность. И мы знаем пока... Достоверно только, что существуют лунные метеориты, выбитые с Луны, и марсианские метеориты, выбитые с Марса. Да, их немало уже найдено, и есть четкая привязка. Все остальное
0: — это вот астероидное вещество маленьких астероидов или крупных астероидов. А с Луны или Марса выбиты, мы знаем, потому что они ближе всего к нам, а от них просто долетает чаще?
1: Нет, ну Марс-то не очень близко, Луна действительно близко, просто если тело более крупное, чем Марс, и еще обладает атмосферой, типа Венеры, угу. там просто динамически невозможно, какой бы крупный астероид не ударил по Венере, ну, единственное, если полностью он ее расколет, это, ну, такое практически невозможно, а в разумных предметах, в вот это его кратер образования, то есть он пробьет даже атмосферу, образует кратер, возможно, но энергии не хватит на то, чтобы вещество поверхности Венеры обрело вторую космическую скорость mm, для и Венеры улетело. И, и улетело. Оно все равно упадет обратно. И то же самое для современной Земли. И вот сейчас как раз э, очень активно идет обсуждение, якобы нашли метеорит, который очень схож с земными породами и по эзотопии, и по составу. И, возможно, он реально был выбит э, с Земли, но э, наиболее... Правомыслящие ученые говорят о том, что такое, наверное, возможно было в ранней Земле, когда она только формировалась, когда еще не было нормальной атмосферы, она была еще меньше размером. Тогда вот 4 с лишним миллиарда лет могло реально выбить этот, этот фрагмент странства долгое время по Солнечной системе, потом еще дополнительно дробился, и вот с него что-то долетело. Такое возможно. Но э, вулканы, судя по всему, и современная Земля с ее толстой атмосферой не позволяет... Вот, образоваться такому метеориту, который бы полетал бы, а потом вернулся на Землю.
0: — Мы уже сказали такие слова, как метеорит, астероид, еще есть комета. Чем вообще они отличаются друг от друга? Давайте к понятиям, вот, которые мы оперируем, чтобы да. понимать, в чем разница. — Ну
1: астероиды, тоже их можно разделить на два типа. Один тип ближе к кометам, а другой тип дальше. И именно вот с обычных, ну, скажем так, астероидов, у которых нету углерода, нету пород, которые формировались при наличии жидкой воды, вот с них мы имеем самое большое количество метеоритов, которые долетают до Земли. Чаще всего это обыкновенные хондриты. Ну, по-английски ordinary – в российской транскрипции обыкновенные. Хотя они тоже необыкновенные, ну да. но вот такое название. Это безводные породы, и там как раз органики никакой нет. А те астероиды, которые формировались далеко, за так называемой снеговой линией, там, где в определенный момент времени еще эволюции их присутствовала жидкая вода, судя по всему, они очень обогащены органикой. И вот вплоть до того, что есть метеориты, прилетающие с тех астероидов, у которых большое количество аминокислот содержится. До 70 аминокислот вот, метеорит Мерчисон. Это называется углистые хондриты. Они действительно более темные, часто черные. Тоже со вкраплениями, тоже с хондрами. Вот. И на самом деле, судя по всему, вот граница между такими углистыми астероидами и кометами, она размыта. И поэтому до сих пор есть некая дискуссия. Существует так называемый ci I хондриты углистые. Это вещество очень легкое, но оно не плавает, но очень-очень рыхлое, ну, как уголь. Страшно нестойкое. И все метеориты этой подгруппы, которые были найдены на Земле, они найдены были сразу после падения болидов. То есть выпадали, и люди поднимали. Их буквально вот пять штук еще там несколько фрагментов в Антарктиде, то есть они настолько нестойкие, что после первого дождя этот метеорит, вот такая вот глина, черная глина, еще запашистая, они очень часто пахнут после падения, буквально растворяются и как бы превращаются в глину, поэтому даже в пустынях их не находят, настолько они нестойкие. И вот только по поводу этих пяти метеоритов идут споры. Кометное это вещество или все-таки вот такие вот углистые астероиды очень близкие к кометам до сих пор однозначно здесь ответа нет. И сейчас надежда на как раз два астероида, который изучал, изучался первый японская миссия, и второй американский. Еще он, вещество не довезено. Японское довезено, американское еще нет. Вот они как раз очень-очень такие богаты органикой. И если они являлись ядрами когда-то комет, то мы можем говорить, что вот есть у нас кометное вещество на Земле, упавшее в виде метеоритов. Если они все-таки не были никогда кометами, это аргумент в пользу того, что мы не имеем
0: на Земле кометного вещества, выпавшего в виде метеоритов. А вот вы говорите, богатая органикой, там есть аминокислоты. То есть это белок, это часть какой-то жизни. Ну, нет, ли? аминокислоты
1: это, это кирпичики жизни. А -а -а. Это еще не белки, но это и то, из чего могло, могла формироваться жизнь. Если мы говорим о естественной, э -э, ну, теории естественного формирования жизни на Земле, то кирпичики мы реально имеем. Вот тут уже вопросов нет. Другое дело, что некоторые, ну скажем так, ученые, которые. К которым скептически относятся остальные ученые вокруг, говорят о том, что и бактериальная жизнь уже прилетала на Землю. Но здесь как раз большие очень сомнения, потому что условия настолько были специфические на этих маленьких астероидов, даже когда, когда там была вода, допустим, в недрах, и эти условия были очень кратковременные, благоприятные, и, скажем так, те механизмы, которые могли привести к формированию жизни на Земле, там они не могли сработать из-за гораздо более экстремальных условий.
0: Поэтому, вероятнее всего, кирпичики прилетают, но жизнь все-таки формировалась на Земле. Смотрите, а если, ну, я правильно понимаю, прилетают кирпичики, да то пока они летят, это могла быть стенка, которая кирпичная, которая разрушилась, потому что, ну, даже входя к нам в атмосферу, это же какие-то невероятные воздействия происходят.
1: Ну, на самом деле воздействие раз... То есть мы можем
0: рассчитывать на то, что там где-то вот не кирпичики, а что-то больше. Вот ну, по этим следам. Нет, оно могло сформироваться условно говоря на Марсе, на крупной планете,
1: но кроме Марса судя по всему, если он был действительно водный ну, на ранней стадии своего развития других, наверное, планет вот такого типа мы не имели в Солнечной системе, где могло что-то сформироваться. А подледная жизнь где-нибудь там на Европе, вот на, на спутнике Юпитера или на Инцеладе, там совсем другие механизмы, там именно под огромным слоем льда, на огромной глубине. И жизнь, если она там формировалась, то совсем другая. То есть, наверное, вот поэтому Марс мы изучаем активно. Земная цивилизация изучает Марс, потому что там что-то могло формироваться. Очень важный момент, что когда метеорит влетает в атмосферу Земли, у него прогревается только вот корочка. Вот здесь мы видим черную корочку, тоненькую. Это э, самая последняя порция расплавленного вещества перед тем, как метеорит потерял космическую скорость и дальше уже начал падать в атмосфере просто как камень, сброшенный с самолета или вертолета. Вот последняя порция – это вот эта черная корочка. А, и поэтому прогрева внутри… А это... Короткое очень событие, там, ну будем говорить, там 8 секунд, допустим, разогрев идет. За 8 секунд внутри ничего не успевает прогреться. То есть, в принципе, внутри все остается неизменным. Это очень важный момент. А, а... И второе, что метеорит при входе в атмосферу гораздо больше. Вот он, конкретный камень, он имел размер там, с мяч, А Долетело там 10% в среднем вещества. То есть, как только идет разогрев и плавление, сразу вещество улетает. И это вплоть до того, как метеорит тормозится Когда он затормозился и падать начинает просто все застыла корочка И внутреннее вещество, оно неизменное И сохранено То есть э, тут как раз Бактерии бы не могли погибнуть Но то, что метеориты э, Многие миллионы, десятки, сотни миллионов лет Странствуют по Солнечной системе э, Вот за это время Там ничего выжить, по идее, не должно вот.
0: Раз мы этот метеорит уже берем в руки да, э, Расскажите, где вы его нашли? И как он оказался на Земле? Uh,
1: ну вот, uh, в данном случае я часто приношу на какие-то uh -huh. программы метеориты. Но вот uh, что я приношу и в Крит, это стало возможным недавно. Мы ездили в апреле в Намибию. Это наша первая экспедиция была в Намибию, потому что все предыдущие экспедиции были в Египет, в Иран, и больше всего в Чили. А вот в Намибии первый раз. И в первый же день я нашел вот этот метеорит uh, и... В последующие дни мы нашли еще четыре фрагмента этого же метеоритного дождя. Это ахандрит, это редкий тип метеорита. Он не магнитен. И редкость еще в том, что именно у этого метеорита мы знаем, откуда он прилетел. Он прилетел с астероида номер 4, который был четвертым открыт в начале 19 века. Веста. На этом астероиде размером где-то 500 километров, который обладает поверхностью вот такой белоснежной. Это уникальный астероид. У других астероидов поверхность гораздо темнее. Там есть маленькие астероидики, которые, видимо, свесты были выбиты. Вестоиды, то есть связанные, видимо, свестой. А так это вот из крупных тел одно уникальное. И на этом астероиде есть еще гигантский кратер. И сейчас практически 100% полностью подтверждено, что три типа Ахандритов и вкритые... Диагениты и гавардиты выбиты с поверхности весты в первую очередь вот, э, при событии, которое сформировало гигантский кратер на поверхности, вот это э, вещество, которое, ну, скажем так, на глубине первые километры под поверхностью формировалось именно на этом космическом теле, потому... и это ценно, потому что другие метеориты, самые распространенные хондриты, мы не знаем четко, вот не можем указать, что именно с этого астероида, а в случае вот трех типов ахондритов можем. По... И ценно метеорит еще тем, что это первый ахондрит найденный в Намибии. В Намибии крупная пустыня Намид достаточно, но вот до этого находились там только железные метеориты и каменные хондриты. А вот это а Хандрит он первый.
0: Поэтому... А как вы его нашли? То есть, прям вот... Не,
1: мы ищем пешком. То есть, это как раз особенность нашей группы, которая цели ставит перед собой в первую очередь научно-исследовательские. Поэтому мы ищем, мы ищем пешком. Парадоксально, но факт, потому что профессионалы, которые живут метеоритами, которые живут их продажей, они ищут на джипах. С машиной мы в первую очередь видим. Большие куски камня, большие метеориты находим, проезжая огромные дистанции. А пешком мы внимательно всматриваемся и находим в том числе метеориты меньше грамма, которые тоже регистрируем, тоже исследуем. Потому что для науки, в принципе, большой метеорит, маленький, неважно. Вещества хватит для исследования. Ну, с грамма, конечно, маловато, но если 10, 15-20 грамм уже прекрасно. Вот. А для бизнеса чем больше, тем лучше. Поэтому у нас вот как раз наши цели диктуют э, и способ поиска. Поиск в пустынях визуальный. Поиск ведется в первую очередь в пустынях каменных. Для нас пустыня э, очень часто это пески, дюны, ну, барханы, да. а на самом деле где-то 70% пустынь, поверхности пустыни – это каменные пустыни. Э, часто это известняковые плато, древнее дно моря, которое вздымается, э, перестает быть э, дном водоема и потихонечку вот существует в виде таких плато или плоскогорий. Плавно разрушающихся. И вот на них, как на тех таких ровных тех растерянных под звездами, в первую очередь ведется поиск метеоритов. Потому что упал-метеорит, как я уже сказал, он не имеет космической скорости разумного размера метеорит, когда встречается с Землей. Он просто падает, как камень. И обычно не образует никакого кратера, если твердая поверхность, так и лежит на поверхности. Даже чуть углубиться известняк мягкий он разрушается, выдувается. А метеорит появляется на поверхности и дальше на ней существует. Никуда он оттуда деться не может, пока не развалится. И мы ищем глазами. Единственный наш прибор, который мы используем постоянно, это палка с сильным неодимовым магнитом. Потому что мы знаем, что 97, 98, 99% метеоритов магнитные. А земные камни в некоторых частях пустыни только немагнитные бывают. В некоторых, правда, бывают земные магнитные. Там уже палка просто как некий совещательный прибор: наклониться, поднять или пройти мимо. Просто попробовав, что он не магнитный. Но тут, опять же, нужен опыт, потому что вот те оставшиеся 1-2-3% они не магнитные метеориты. И они очень
0: ценные и очень редкие. Но многие из нас наблюдали, как искатели золота ходят по пляжам вот с прибором, как он правильно называется? Металлоискатель, Металлоискатель да, точно. Что-то они ищут, достают, потом разочарованно смотрят, говорят, не то, ищут дальше. А вот как у вас происходит? Вот вы идете по этой пустыне, условно, видите большое количество, ну, какое-то количество камней. Если вы сомневаетесь, вы с собой забираете, уже в лаборатории понимаете, что это метеорит, или сразу у вас есть такая догадка?
1: Значит, изначально, действительно, мы вынуждены были вести все камни сомнительные сомнительные в россию из пустынь но потом все-таки поняли что это не оптимально и берем с собой небольшой станок с алмазным диском который с водичкой позволяет пилить и вот когда ты распиливаешь камень ты уже с гораздо большей вероятностью точно понимаешь метеорит это или нет и в результате ну там на если я в среднем 80-70 метеоритов за поездку нахожу, максимум 1-2 камня, которые все-таки даже после распилки вызывают сомнения берутся с собой, остальное все отсеивается, выбрасывается. То есть это очень-очень сильно упрощает ситуацию. Но вот в самых сложных случаях, действительно, только изготовив специальный препарат, прозрачный из метеорита, так называемый прозрачно полированный шлиф, и проведя исследование, мы уже окончательно понимаем, метеорит это или нет. Но вот чем больше опыт, тем меньше таких случаев. То есть, как правило, мы четко знаем, что вот это хондрит и самый которые мы ежедневно находим, а вот это вот э, ахондрит, вот это вот какой-нибудь мете... есть еще метеориты с алмазами, правда опять же не надо представлять, что там вот ювелирные бриллианты внутри нет, это э, кристаллы как правило черные коричневые, такие, такие технические алмазы, обычно такие конгломераты, э, порой метеорит просто армирован такими жилами из этих конгломератов алмазных и о, такие метеориты уреэлиты, так называемые первый метеорит как раз в России упал такого типа, и по нему было названо семейство. Там понимание приходит после того, как ты начинаешь пытаться его распилить. То есть простые метеориты 20 секунд уже отпилил, а там ты можешь три вечера пилить, портить диски, менять их, потому что алмазы бронируют этот метеорит и не дают нормально распилить. Вот таких я два находил, и вот последней поездке в Намибию, тоже удивительная совершенно история, начальник станции астрономической, на которой я очень много наблюдал, на Кавказе, ему уже 75 лет, он специально устроился дополнительно на работу, чтобы заработать на эту поездку, поехал, чтобы с нами поискать метеориты, впервые начал в жизни искать. И в первый же день он нашел вот тот самый алмазный метеорит, Урилит. Я, чтобы первый найти, 600 или 700 простых хандритов нашел до этого. Это многие годы искал. А он в первой же находкой в первый же день нашел такую редкость. Вот такой мистики достаточно много в метеоритике, когда тебе дается что-то, и ты не можешь понять, теория вероятности здесь не работает, а вот почему-то ты его находишь.
0: Но вот нашел этот мужчина, он на пенсию себе заработал. Сколько стоит эти метеориты? Вы говорите есть те, кто прям их ищут большие. Ну,
1: данный конкретный метеорит вот он исследован как раз, сделан препарат, передан уже на регистрацию. Еще, еще вот наша партия как раз на, на не зарегистрирована. Он небольшой, он там 58 грамм. Из, этой, из этого веса нужно 20 отдать в коллекцию академии наук. Там еще маленькая пластиночка для препарата. Тут все, все зависит от веса. Опять же, если этот метеорит был бы большой, да, была бы какая-то прибыль. Но так метеоритик маленький, поэтому, ну, в принципе, он даже, наверное, экспедицию не окупит, потому что экспедиции дорогие, а в, в текущей ситуации, когда нам через третьи страны приходится летать, очень сильно выросли расходы. Вот поэтому, если мы находим только обычные э, хандриты, распространенные, которые постоянно находятся, то, ну, мы даже не, не окупим экспедицию. Это как раз и говорит о том, что у нас цели, в принципе, не в этом. Да, хорошо, когда удается окупить. Если ты находишь что-то редкое, уникальное и не маленькое, тогда да, ты, ты тогда остаешься в, в плюсах в любом случае. Но очень важный момент, что люди, которые хотят более-менее гарантированно зарабатывать на метеоритном веществе, они не ездят и не ищут новые метеориты. Они э, едут там, где известно, что упал крупный метеоритный дождь. Чаще всего эти вот такие коммерческие дожди это железные метеориты. Когда один кусок нашли Местные жители, допустим, или ученые, или геологи изучили его, классифицировали, зарегистрировали. Оказалось, что это не один кусок упал, а сотни таких кусков. Чаще всего это все-таки достаточно давно было. Эти куски уже лежат под поверхностью. И вот в этой ситуации как раз люди э, используют металлоискатели или классические. Такие вот грунтовые или глубинные специальные петли, такие дорогие металлоискатели, коробочка и огромная петля, которая на метры дается на метрах найти. Это в случае железных или железокаменных метеоритов, где очень много железа. Если мы говорим о каменных метеоритах-хондритах, где железо рассеянное... Там нужно, если мы грунтовиком ищем, подбирать специальные приборы, специально его настраивать, потому что простой дешевый металлоискатель под куски железа или куски цветных металлов, они не ловят рассеянный металл. Поэтому там есть свои тонкости и это большие расходы. То есть вот это очень важно, что был период когда только поисковики начали искать метеориты в пустынях, это первая эпоха так называемого Омана. То есть Оман был столицей метеоритной мира. Там прекрасная пустыня, очень обширная. И там на джипах вот, люди, которые этим жили, зарабатывали, они в течение там, 10 лет примерно искали. Потом Оман закрыли для поиска, закрыли для выезда. И теперь туда уже метеориты очень опасно ездить искать. Практически никто не ездит. Вот. И вот в ту Эпоху, да, люди, найдя несколько лунных метеоритов, крупных марсианских метеоритов, да, заработали и большие деньги. Сейчас э, второе, э, время второй столицы Марокко, Марокко и э, лежащие вокруг страны э, Северо-Западной Африки. Там местные жители не экспедиции из первых стран, вот, скажем так, Европы и Америки, а местные жители в первую очередь ищут. И у них эти метеориты закупают местные дилеры и потом уже перепродают в Европу и в Америку. Там вот э, десятки тысяч людей. Раньше они пасли скот, просто ходили, переходили границы туда-сюда как, ну, как цыгане, можно сказать, как намады. Э, путеше путешествовали, не имея вообще средств очень часто. А теперь они все ходят и ищут метеориты. Кто-то с палочкой, кто-то без. Э, поэтому много находок, много уникальных находок. Вот знаменитые метеориты, которые везде в прессе обсуждались. Там черная красавица», таким образом были, были найдены марсианские метеориты. То есть целая субкультура там сформировалась. И в принципе, это многим людям позволяет там как-то нормально существовать, потому что если ты находишь что-то уникальное, а эти местные жители без образования, они прекрасно уже разбираются. Дешевый этот, доступный метеорит, за сколько его можно продать, или это что-то крутое, редкое? То есть раньше, когда в самом начале можно было купить очень дорогое за очень маленькие у них деньги, а теперь нет, они сами
0: очень. А вот вы говорите дешевое, редкое, это какой-то черный рынок, где их продают, кто их покупает? Нет,
1: почему черный? Дело в том, что многие Многие страны не ограничивают поиск и вывоз, поэтому рынок на самом деле нельзя его назвать черным. Археология ⁇ это однозначный черный рынок. В случае метеоритов, это, если мы оцениваем как бы пользу этого рынка для человечества, для науки, это однозначно, однозначное благо. Наличие рынка достаточно свободного метеоритного. Самые крупные выставки проходят в Соединенных Штатах Америки. Там даже целый город Тусон в Аризоне на, не... на две недели становится одним большим рынком минералов, и в том числе метеоритов. В Денвере такие выставки, в Европе несколько выставок. И если бы не было рынка, если бы метеоритное вещество бы ничего не стоило, нашел человек, вот ему нравится искать, нашел красивый метеорит, поставился на полку, хвастается перед друзьями, знакомыми но ценности рыночные у него нету, соответственно, умирает человек. Родственники знают, ну, ценности нет. Выбросили, и метеорит будет полностью утрачен для науки, вся коллекция. А так как это ценность, даже если в частной коллекции находится метеоритное вещество, оно очень хорошо сохраняется, очень заботливо. Родственники понимают, что это ценности, они потом или... Продадут кому-то, какому-то научному учреждению, или как-то распространят, и вещество не будет утрачено. И опять же, лаборатории мира, в принципе, которые изучают метеориты, они ну, не бедные в западных странах, только НАСА у нас, НАСА не имеет права покупать только принимать в дар. Вот, в частности, Челябинский метеорит, фрагменты, э, мы дарили как раз для исследования в НАСА, э, потому что не могли купить. А большинство университетских, каких-то институтских э, лабораторий они прекрасно могут купить. И вот то, что любой редкий метеорит доступен к покупке, пусть маленький кусочек они могут себе позволить, но для исследования это достаточно, это прекрасное благо, это возможность для любого ученого, для любой группы получить доступ к веществу. Поэтому тут как раз, э, ну, я Лично не вижу никаких минусов. Минус был вот как раз в Марокко. Там... Метеориты неизвестно, где кто нашел. Они через несколько рук идут, поэтому координат никаких нету. Порой неизвестно даже в какой стране найдено. И долгое время, когда этот феномен сформировался, ученые ну, осуждали: ну вот как же неизвестно, где найдено. Много там метеоритов одного дождя или нет. Это ну, как бы снижает немножко научную ценность. Но потом ну, закрыли глаза. И именно для Северо-Западной Африки ввели классификацию, где. Э -э Принимаются метеориты без координат даже на регистрацию. И они получают номер НВА, там 12 тысяч... 327, допустим. То есть без координат. Ну, потому что самое главное все-таки вещество. И пошлось вот пойти на такие уступки. А по остальным районам земного шара там обязательно нужно указать вес, когда нашел точные координаты. А у, там намадов, бедуинов у них просто нету GPS. Сейчас, может быть, уже телефоны появились, а вот какое-то время назад они не могли это просто делать. Всем раздать GPS было невозможно. вот. Поэтому вот, вот, вот это как раз особенность. Вот Мы ищем в Чили в той области, где мы ищем в первую очередь, когда мы туда впервые приехали, там был зарегистрирован один метеорит. Мы подозревали, что люди ищут здесь, потому что место уникальное, редчайшее, и оно, по факту, судя по всему, лучшее в мире. Это Платова, где мы ищем вокруг города Калама. Город из двух сторон Плато. И сейчас уже, там в основном наши регистрации, где-то уже под тысячу метеоритов. То есть вот за несколько лет с одного метеорита зарегистрировано Стало тысяча И местные жители просто реально скрывали Они находили, откладывали понимали Что только они покажут, что здесь много метеоритов Сразу другие приедут Но так, когда мы начали приезжать и регистрировать Они тоже начали, начали регистрировать И там очень-очень важный момент Что вот это город Калама Это город горняков Рядом крупнейшее месторождение медное в мире И там постоянно вокруг строятся ветряки соответственно, бульдозеры срывают, готовят вот эти котлованы, срывают пустыню, ставятся панели солнечные, Помойки, свалки постоянно растут, и мы буквально из-под этих вот строек и помоек спасаем метеориты. То есть мы приезжаем на
0: следующий год, уже там все испорчено и уже все утрачено. А вот вы говорите вещество. А какая вот ценность практическая да, у этого вещества? Может быть там есть какие-то редкие металлы, которых нет на планете? Вот что из, из этого метеорита ученые достают?
1: Давайте мы немножко с другой стороны зайдем. Вот сейчас для всего мира миссии по привозу вещества на Землю, они являются сверхприоритетными. Все знают, что сейчас ровер ездит по поверхности Марса, собирает в разных местах кусочки марсианской породы и складывает специальные капсулы, чтобы потом уже следующие космические миссии забрали это вещество и транспортировали на Землю. Стоимость вот так... Такой транспортировки и подготовки этих горных пород марсианских оценивается в десятки миллиардов долларов чтобы привести эти камни. Если мы летим в пояс астероидов, там попроще. Там тяготение у этих астероидиков маленькое. И забрать с них вещество гораздо дешевле. Ну, то есть сотни миллионов долларов. Для Луны ну тоже порядка там, миллиарда долларов. И э, это действительно вот цель, чуть ли не номер один, в космонавтике ближайшего будущего. А тут появляются люди-любители, которые за свой счет ездят, едут в пустыне и привозят для науки, передают для исследований, для регистрации, тоже сапоглазов. Самое практические вещество с Марса, с Луны и с, и с этого самого пояса астероидов. Да, там есть некоторые нюансы э -э, в, связи, в связи с тем, что чаще всего метеорит уже немножко полежал на Земле, его пропитала влага, чуть-чуть некоторые характеристики у него ухудшены. Плюс метеорит процессе выбивания с поверхности того же Марса испытывает гигантские ускорения, и на веществе, и температуры, и как бы, ударные волны сквозь него проходят. Немножко вещество порой перестраивается, чуть-чуть меняется. То есть сказать, что метеориты на 100% тождественны того, что при, привезут с пояс астероидов с Луны или с Марса, нельзя, но на 80% такое тождество есть.
0: Так а что там хотят
1: внутри а, найти? Мы, для чего мы ищем? Опять же, два момента. Первый момент это все-таки цивилизация уже потихонечку ищет те полезные ископаемые, которые можно привозить достаточно удаленно все-таки еще будущем будущее на Землю. Это в первую очередь вот, ну, гелий-3, понятно, это все слышали, это платиновые минералы, платиновые группы, которые в железных метеоритах достаточно актив... много их существует. Какие-то другие вещества, то есть когда стоимость добычи рано или поздно на астероидах полезных ископаемых сравнится со стоимостью добычи на Земле, Начнется эксплуатация пояса астероидов, будут конкретно астероиды, обогащенные тем или иным элементом, разрабатываться тем или иным минералом. Пока это отдаленное будущее, но реально уже вопросы о собственности стоят на обсуждении международного сообщества. То есть уже некоторые частные корпорации об этом думают. Сейчас будет миссия психи как раз к астероиду, которые изначально считали вообще куском железа гигантским. Сейчас немножко есть сомнения по этому поводу. Как раз с прицелом на то, что эксплуатировать его недра рано или поздно. Это одно. Но для науки фундаментальный очень важно понять, как формировалась Солнечная система, как формировались планеты, пояс астероидов, какие у нас тела были, которые не дожили до нашего времени. То есть, в первую очередь, метеориты позволяют изучать именно ранней, ранней стадии формирования Солнечной системы. Для науки это очень важно. И вот мы, мы иногда осознаем, что метеорит, который мы нашли, который или не имеет аналогов, или это первый метеорит из какого-то небесного тела, который когда-то существовал или сейчас существует, или буквально там есть пару похожих и все, наш третий, он очень сильно дополняет эту картину. Мы реально своими находками меняем точку зрения, перед современной мировой науки на то что что творилось у нас в солнечной системе когда на, и земля начала начинала формироваться то есть в плане фундаментальной науки а, а, ясные четкие цели мы находим а, фрагменты вещества совершенно неизученных неизвестных тел которые или существовали или существуют сейчас с точки зрения технологий это вот некое отдаленное будущее а, которое позволит восполнить иссякающие запасы полезных ископаемых на Земли.
0: Вот рядовым, скажем так, людям, да, тем, кто не особо погружен в эту тему, больше, конечно, известны какие-то большие прилеты, скажем так, вот этих больших метеоритов. Там Тунгусский метеорит, на слуху Челябинский метеорит, который был и так давно. Насколько вот такие большие, насколько они большие по объему действительно? прилетающие метеориты, и как часто они прилетают на Землю?
1: Ну, Челябинск, известно, что тело, которое входило в атмосферу Земли, было размером где-то метров 18-19-20, долетело малое количество вещества. Челябинск очень важен был мировоззренчески для цивилизации, он был точкой осознания опасности. Как раз вхождение в атмосферу, столкновение с Землей это, конечно, объектов. вот такой камень в голову прилетит. В Ираке все-таки прилетело, но в 19 веке тогда еще страна была не очень развитая, и ну, не сто процентов достоверности. а реально большинство лекторов всегда рассказывают, что у нас гибели людей от метеоритов еще не было. Были, скажем так, синяки, гематомы, падало рядом, пробивала крыши, пробивала автомобили, но вот почему-то людей берегло. Б была смерть собаки, была смерть вроде коровы, но они более по площадям, если ну, тело, если да. более обширные, в них легче попасть. Вот людей вроде как берегло, поэтому речь идет все-таки о крупных телах. И тут то, что выбило окна, что очень много людей обращались за медицинской помощью, хотя таких вот Прямых смертей, опять же, не было. Кто-то там от сердечного приступа через несколько дней, но, опять же, связь нечетко не установленная. Но, тем не менее, все напряглись, и государства стали выделять деньги на поиск объектов, в том числе э, спутниковые системы планируются, которые будут искать э, те астероидики, которые со стороны Солнца. Вот Челябинске-то как раз со стороны Солнца шел, поэтому его телескопы и не заметили. Там нужно уже сп спутниковую группировку формировать. Но, с другой стороны, есть, опять же, вероятность там че, размер Челябинска это там, раз в 50 100 лет. Вот такое тело э, входит. Если бы оно где-то в Сибири, где нет населения, то, может быть, почти бы никто не заметил. Тунгуску заметили, потому что она была более крупная. И до челябинского события практически все серьезные ученые считали, что это действительно ядро, маленькое ядро кометы или фрагмент кометного ядра. После Челябинска. Многие осознали, что в принципе и классический метеорит, если бы Челябинск вошел в атмосферу на скорости не 15 километров в секунду, а там, 30 км в секунду что совершенно нормально, это нормальная скорость входа, то он бы тоже не долетел. Взрыв был, ну, как бы энерговыделение было еще более крупное, разрушение было бы еще больше, но мы бы ничего не нашли. И вот, в принципе, Тунгузка. Возможно, все таки была и не просто кометным ядром, а классическим метеоритом, но который не пережил прохождение через атмосферу, и мы реально не можем найти макрофрагментов его, потому что энергия была такая, что вещество не долетело. Такое возможно. А раньше мы, кстати, на примере, на примере кратера э, Метеор, вот этот Аризонский кратер, гигантский, вот там-то найдено было вещество, но было благодаря тому, что там железный метеорит, и вещество найдено не в кратере, а на достаточно большом расстоянии было выброшено в результате этого взрыва на десятки там километров, каньон, метеорит каньон Диабло железный, вот, вот там как раз, видимо, предельный случай, когда вещество сохранилось, если кратер еще больше. Там э, есть только переработанные, перебитые переплавленные земные породы, так называемые импактиты. Э, и вещество ударника, вещество астероида, ну максимум в микро микрочастицах может... просто. Да, и... да, оно испаряется, потому что это крупный, очень важный момент. Метеориты разумного размера, там, до микроавтобуса, они все теряют скорость и уже падают просто как камни. А метеориты более крупные, ну, в зависимости там еще от траектории могут сохранить космическую скорость. И, судя по всему, как раз сихотолинский железный метеорит, который в 1947 году упал, он сохранил там 5 километров в секунду при ударе о, земле, о Землю. Поэтому э, фрагменты разорвало в осколки, мелкие осколки, посекло там, этими осколками, и до сих пор их находят. Э, кстати, об этом мы как раз часто говорим с людьми, о том, что если вы находите кусок железа, э, допустимо, что он будет бесформенным осколком. Конечно, если там будут какие-то параллельные грани, то есть явно это какая-то бронеплита, да. тащить и проверять состав не надо. Но если это безформенный осколок, все-таки вероятность остается. И в отличие от каменных метеоритов, где нужен все-таки специалист, чтобы понять, оно это или не оно, с железными метеоритами потенциальными население может разобраться любой человек сам, не мучая ученых, не отвлекая их от работы. Сейчас вот в нашу эпоху крупные пункты приема металлолома оснащены приборчиками, которые определяют экспресс состав, такие пистолетики с рентгеновской трубкой, и они как раз по металлам работают. То есть не надо в эти пункты тащить камень, там и состав будет неправильно определенный. и они сами ничего не поймут, и вы не поймете. А вот если у вас кусок железа, он обязательно должен быть магнитным. То есть все метеориты железные, они магнитные. Там железо и никель. Его несете туда, даже можно не пилить, по поверхности вам делают анализ. Если в этом анализе никеля мало или вообще нету, есть там всякие марганцы, то вы просто сдаете это железо в качестве металлолома. Потому что в любом э, э, объеме железо метеоритное, оно с большим количеством никеля. Ну, будем говорить от 4,5-5% и выше. И вот если в вашем анализе 4-5% и выше процентов никеля, возможно, чуть-чуть кобальта и больше ничего. Ну Если у вас ржавчина, там могут быть примеси. Но если срезанный, то вообще ничего не должно быть. Железо, никель, и чуть-чуть кобальта. Кобальт может не, не, не ловиться, главное железо и никель. Если так, то несете ученым разбираться в большой вероятности, что это метеорит. Если никель меньше 4,5%, процентов, особенно совсем мало, то никакого шанса, что это метеорит нет. и надо просто отдавать и все. То есть сам человек способен разобраться вот благодаря тому, что эти приборчики доступны. А
0: этим операторам они, в принципе, им самим интересны. Вот вы сказали, что после челябинского метеорита стали ученые да, смотреть в сторону безопасности опасности понимая, что что-то аналогичное и больше может прилететь. Насколько да. сегодня знаю, в нашей стране или в целом планета защищена и прогнозирует вот такие вот падения?
1: Идет прогресс, то есть из года в год все больше и больше Известно, становится астероидов потенциально опасных э до какого-то диаметра. То есть, э допустим, в течение десятилетия э мы можем. Э прошедшего вот с 2013 -го года, мы уже можем предсказывать столкновение с гораздо большим количеством объектов меньшего размера, чем было до этого. Э на самом деле Челябинск, он действительно маленький. То есть, чтобы все тела размером 20 метров обнаружить, определить их орбиту и сопровождать, еще, я думаю, что лет 100 пройдет. Но мы все-таки говорим о катастрофах достаточно глобальных. И астероид размером 100-150 метров уже может такую катастрофу вызвать. То есть действительно уничтожить, если над городом будет это явление, вторжение астероида, то огромные жертвы и разрушения. То есть, в первую очередь, вот такие тела пытаются все, все найти
0: все каталогизировать и их отслеживать. Там что-то на нас летит большое, вот, или пока все в порядке?
1: Все следят за Опофисом. Самое крупное и самое опасное остается сближение с Опофисом в девятом году, потом в шестом году. Коррекция будет по девятому году, насколько он опасен будет в следующее сближение. Пока вот реально бояться нечего. И из, из, из года в год все-таки усилиями всего международного астрономического сообщества достоверно Отсутствие этой опасности становится все больше и больше.
0: Как говорится, Апофис с ним. Вам огромное спасибо. Вы знаете, я вот прям в эфире взял бы с вас обещание, чтобы вы еще к нам пришли, потому что, по-моему, я задал два вопроса из 20, которые у меня были. Вот, Но при этом вы так интересно рассказывали. Спасибо, это удивительно. Подержусь еще за «Метеорит». Надеюсь, это придаст мне какие-то силы, как Супермену. Спасибо.
1: Большое спасибо.